0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman et je vais vous raconter la saga d'Air France. La saga Air France, Pierre Kupferman, épisode 2, l'art du voyage à la française. Au moment de leur création, les compagnies nationales se sont, pour la plupart, vues assigner une mission par les États dont elles portaient le nom. Faire rayonner la patrie au-delà des frontières. Air France n'échappe pas à la règle. Née avant l'émancipation de ces colonies, elle en est évidemment le trait d'union. Sur une affiche, les passants peuvent lire Air France au service de la France et de l'Empire. Elle en relie les habitants, y compris d'ailleurs ceux qui comptent sur elle, simplement pour transmettre leur courrier. Dès 1934, Air France s'enorgueillit de transporter 32 millions de lettres par an. Dans les années 50, son réseau atteint les 250 000 km. Il est alors le plus grand du monde. En 1960, il s'étoffe encore 360 000 km. Mais porter haut l'étendard de la France est aussi en valoriser les atouts. Par petites touches, ils vont s'imposer aussi bien à bord des avions qu'au dehors. Pour construire son image auprès de l'opinion publique, Air France fait d'abord appel à des affichistes de grand renom. Raymond Savignac, dont les créations pour les stylobiques et l'eau de Perrier inondent à l'époque le métro. Et puis, Bernard Villemot, à qui la marque Orangina doit une grande partie de son succès. Puis, c'est au tour des peintres de prendre le relais. Célèbre plus tard, pour avoir donné vie au logo d'Antenne 2 et à la pièce de 10 francs frappée jusque dans les années 80, Georges Mathieu signe une large collection d'affiches pour Air France en 1967. Ce peintre, dont les œuvres trônent en bonne place au centre Pompidou, s'invite aussi à bord des Boeing 707 qu'Air France décore dans les années 60 de tapisseries tissées dans les prestigieux ateliers d'Aubusson. Georges Mathieu fait partie de la longue liste des artistes il y a aussi Sonia Delonay, Pierre Soulage, Alfred Manessier, à qui la compagnie a commandé des œuvres pour décorer les bars de ses avions long-courriers. La compagnie prend également soin de montrer au plus grand nombre le sourire des stars qui prennent place à bord. Alain Delon, Rémi Schneider, Claudia Cardinal, Serge Gainsbourg et Jane Berkin, la main dans la main, font partie de ces centaines de célébrités qui prendront la pause face à l'objectif de six grands photographes recrutés à cet effet par Air France. À la fin des années 90, la compagnie fait appel à Michel Gondry. Le cinéaste tourne deux spots publicitaires qui vont installer dans l'esprit des consommateurs un slogan marquant de l'histoire de la compagnie. « Faire du ciel » le plus bel endroit de la Terre. Et si vous ne vous souvenez pas du slogan, vous vous souvenez probablement de ça. I know just what your mama said Always misunderstood Gotta tell me something À bord des avions, décennies après décennie, les grands noms de la mode défilent pour apporter une touche tricolore aux uniformes du personnel. Au début des années 60, Christian Dior signe la première panoplie haute couture des hôtesses. En 1969, c'est Balenciaga qui prend la suite. Depuis ce jour à Nice, comme aux 135 escales Air France de par le monde, l'on peut voir ces dames hôtesses en tenue d'été. Gageons que cet uniforme élégant, pratique, signé Balenciaga, fera beaucoup pour le recrutement du personnel et l'agrément des passagers. Pour les premiers équipages du Concorde, on est en 1976, carte blanche est donnée à la maison Jean Patou. Et puis, deux ans plus tard, hôtesse et Stewart, affectés aux autres avions de la compagnie, ont pour la première fois leur mot à dire. Carven, Nina Ricci, Louis Ferro, trois grandes maisons parisiennes de l'époque une collection conforme aux vœux du plus grand nombre. La compagnie leur restera fidèle jusqu'à la fusion avec Air Inter et UTA. Il faut alors un symbole fort pour marquer cette nouvelle montée en puissance. Fin 2002, Air France se laisse convaincre par Christian Lacroix. Un grand défilé mondial est organisé le 5 avril 2005 à minuit pour présenter sa collection qui comprend une centaine de pièces différentes. Le fantasme de l'hôtesse de l'air, il est éternel. Hein Donc, euh, moi j'aime. Bon, moi j'ai pas joué non plus sur le mot hôtesse en tant qu'hôtesse de bar, il doit y avoir ça. Il ne pouvait y avoir que de la séduction. Le personnel de bord n'est pas seulement vêtu couture de pied en cap. À leur début, il est exigé, des hôtesses, qu'elles représentent la version idéalisée de la femme française. Extrait d'un article de la revue Terre et Ciel. Printemps 1948 Rien de la girl américaine dans une hôtesse française. Ces hôtesses vont représenter aux yeux de l'étranger le charme, le bon goût et la gentillesse française. La sélection sévère imposée aux candidates est un garant sérieux qu'elles réussiront à présenter aussi bien à l'étranger que dans l'Empire le portrait fidèle de l'ensemble des qualités physiques et morales qui constituent l'élégance française. J'insiste, c'était il y a 75 ans. Cela dit, même après mai 68, l'hôtesse qui porte l'uniforme d'Air France doit rester soumise à certaines exigences. Témoignage d'Aude de Malapère, au journal Le Monde, on est là en 2003. En 1970, les règles étaient encore extrêmement strictes, prévoyant des inspections régulières des ongles et des chignons. Nous avions droit à des leçons de maintien pour apprendre, par exemple, la descente d'une voiture en tenant des paquets, un sac à main et une paire de gants. Ces bonnes manières, devenues désuètes, vont de pair avec un certain art de vivre à la française. On sert du champagne avant le repas. On, on tente de magnifier l'art culinaire national. Au début des années 60, les passagers des vols 707, le Boeing utilisé par Air France pour les longs courriers, se voient proposer, au fil de leur voyage, 35 recettes issues du terroir. 20 ans plus tard, Air France est la seule compagnie au monde à servir un repas gastronomique à 18 000 mètres d'altitude. Voici le menu type servi à bord du Concorde. Hors d'œuvre mille feuilles de foie gras au poireaux confit, homard à l'escabèche de légumes. Plat chaud filet de bœuf poêlé, purée de pommes de terre truffée, fagot de jeunes carottes et haricots verts. Bar roti, éventail de tomates et courgettes, risotto truffé au cèpe. Dessert. Assortiment de miniardises, opéra, tartelettes mangue aux épices, framboises au chocolat. Les assiettes sont en porcelaine de limoges, les couverts siglés de la compagnie sont fournis par la vénérable maison Christophe. Bien sûr ce, luxe à la française n'est pas à la portée de tous. En 1934, un billet Paris-Hanoï coûte l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier de l'époque. Vingt ans plus tard, l'aller-retour Paris-New York, en classe dite touriste, était vendu 206 000 francs, six mois de salaire d'un ouvrier. La classe juste au-dessus, on ne parle pas encore du business, coûtait 40% plus cher, soit quasiment le prix d'une de chevaux neuves. Eh bien, le même billet, en première, coûte aujourd'hui plus de 20 000 euros. Le prix d'une Clio, la boucle est bouclée. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saga d'Air France. Le voyage n'est pas terminé. Dans l'épisode suivant, vous allez découvrir comment le Concorde a propulsé Air France parmi les compagnies stars de la fin du XXe siècle. Et on vous racontera comment se passaient les 3h30 du vol Paris-New York. La saga Air France. Retrouvez tous les épisodes sur l'application BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute.